0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. La filière forêt-bois rassemble des métiers et activités extrêmement variés, tous réunis au sein d'une interprofession nationale, France Bois Forêt. En effet, l'exploitation de la forêt permet autant de produire du bois d'œuvre pour la construction et le mobilier que de fournir des coproduits destinés à l'industrie du papier par exemple ou de l'emballage, mais aussi au bois énergie. Face aux récents épisodes de sécheresse et de canicule, la ressource semble menacée. Pour comprendre l'évolution de la forêt à court, moyen et long terme, ainsi que la stratégie de l'interprofession, nous rencontrons Jean-Michel Servant, président de France Bois Forêt.
1: Jean-Michel Servant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Bois Forêt et donc je vais vous demander de me présenter France Bois Forêt.
2: Très rapidement, France Bois Forêt, c'est l'interprofession nationale de, de la filière bois qui regroupe en fait une quinzaine d'organisations professionnelles euh, membres actifs euh, qui regroupent euh, tous les propriétaires forestiers, publics, privés, les gestionnaires forestiers, euh, que ce soit l'ONF, les coopératives, les experts forestiers, les sociétés, entreprises qui interviennent dans le domaine de la... Des vergers à graines, des pépiniéristes, également des reboiseurs, les entreprises de travaux forestiers, les exploitants forestiers, les transformateurs et puis également un certain nombre d'entreprises qui interviennent dans le domaine de l'emballage et de la logistique, que soit la palette, l'emballage léger ou la caisserie industrielle.
1: Voilà, donc si on s'intéresse à la construction, c'est tout ce qui va nous permettre de construire avec du bois.
2: Alors, dans le domaine de la construction, effectivement, notre interface, elle est avec, on va dire, l'UICB, par exemple, qui ne sont pas aujourd'hui dans France Bois Forêt ou la CAPEB ou l'UMB. Mais disons qu'à travers les entreprises qui sont adhérentes de la FNB, on va sur des produits qui sont maintenant de plus en plus avancés. C'est-à-dire qu'on parle de deuxième transformation, voire de produits qui peuvent être directement mis en œuvre dans la construction. Voilà. et on va parler ressources
1: oui où on, on en est où de la ressource aujourd'hui euh, Où est-ce que, euh, que comment va la forêt
2: française ben, la forêt française elle, elle, est, elle est dans une situation un petit peu compliquée qui est, qui, qui, que, que l'on connaît c'est le changement climatique donc ce changement climatique il se manifeste par des épisodes de canicules, de, de aussi de des épisodes de sécheresse et ces sécheresses à répétition génèrent des choses extrêmes comme par exemple les incendies qu'on a connus cet été, 70 000 hectares quand même qui sont partis en fumée, ça n'était pas arrivé en France depuis des années. Mais aussi cette sécheresse répétée elle conduit à des dépérissements qui affaiblissent les arbres et qui font qu'un certain nombre sont attaqués par des problèmes sanitaires ou des parasites comme les, comme les, les scolytes. Alors pour autant, euh, voilà, les, les choses ne sont pas aussi catastrophiques que ça, mais disons qu'il y a nécessité de prendre soin de notre forêt plus que jamais. C'est-à-dire qu'on se doit d'être actif pour aider la forêt à s'adapter euh, au, au changement climatique. C'est l'enjeu du renouvellement forestier. Alors
1: on parle de construction, hein, de construction avec du bois français. Oui. On en est où aujourd'hui Est-ce que moi, en tant que constructeur, en tant que promoteur, je peux compter sur le bois français pour construire mes bâtiments
2: Alors depuis quelques années déjà, donc notre, notre filière s'est positionnée de façon stratégique comme un des leviers de décarbonation de, de l'économie. Et donc le bois joue ce rôle. De décarbonation, à chaque fois qu'on utilise du bois, on contribue à décarboner, soit parce qu'on va stocker plus longtemps le carbone dans les produits bois, soit parce qu'on va utiliser du bois, donc un matériau renouvelable, biosourcé, à la place de matériaux fossiles ou gorgés d'énergie fossile. Alors, cette volonté stratégique, elle est là. À partir de, de depuis trois ans à peu près, donc avec les assises de la forêt, la RE 2020 avant, etc., il y a une dynamique qui est enclenchée. Et un certain nombre d'investissements qui ont été permis par les plans successifs, plan de relance France 2030 maintenant. Et à moyen terme, le temps que les projets industriels se fassent, les nouveaux projets d'augmentation de capacité et de valeur ajoutée dans nos Syries françaises devraient mettre sur le marché 2 millions de mètres cubes supplémentaires. Donc on ne va pas manquer tout de suite de bois loin de là. D'autant qu'on va aller aussi chercher d'autres types de ressources, comme par exemple le sapin à grande échelle ou bien le hêtre, etc. En plus du Douglas qui est en train d'arriver à maturité et de l'épicéa qui, malheureusement, est, est, est en train d'être récolté assez massivement du fait des crises sanitaires.
1: Voilà, il y a la crise sanitaire hein, qui, qui, qui oblige à récolter maintenant. Voilà, donc on a, on a une
2: partie de la récolte subie, mais en même temps, il y a, ça, il y a toujours la récolte planifiée. Donc, on, on est sur cette dynamique-là. Donc là, de toute façon, aujourd'hui, il, il y a suffisamment de bois en ce moment pour construire ah bah, euh, la, la France n'est pas autosuffisante, hein, donc oui, euh, oui, loin mais, de là. Mais euh... en tout cas, la, la dynamique est plutôt d'augmenter la proportion de bois français dans, dans les approvisionnements. Et, et donc, euh, la filière française industrielle est en train de, de monter en, en capacité, oui.
1: Voilà. Donc là, on voit, on est sur le court terme et le moyen terme. Qu'est ce qu'il faut sur le long terme pour vous pour que, que, que ça fonctionne, pour que le bois qu'on plante aujourd'hui puisse être récolté ou que le bois qu'on a planté hier soit récolté maintenant? Qu'est ce qu'il faut? Quelle dynamique il faut enclencher pour que ça fonctionne sur le, sur le long terme? Alors,
2: c'est une excellente question, cette question de dynamique et, et, et au sens où. Euh, et, et c'est ce qu'on a commencé à faire au niveau de, de l'interprofession et des entreprises et des organisations professionnelles qui, 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 qui sont nos membres euh, on, la perception que tout est lié est, est vraiment maintenant partagée, c'est-à-dire l'esprit de filière en fait, se renforce euh, pour qu'on euh, soit en capacité de répondre aux besoins des hommes hein, c'est-à-dire de construire euh, la logistique qui, qui est fondamentale dans les échanges, de se chauffer etc. on a besoin de bois voilà. Et Dans un monde où la part du fossile va inévitablement diminuer, on aura de plus en plus besoin de bois. Pour avoir ce bois à disposition, le bois ne sort pas tout seul de la forêt avec la qualité requise. Il y a, une... il y a quelque chose de fondamental, c'est la sylviculture, c'est-à-dire le travail des forestiers pour faire en sorte que le bois qui soit produit par la forêt réponde à ses besoins. Voilà. Donc ça, tout va de pair. Et, et là dessus, on est dans un moment assez important où cette prise de conscience est en train de se renforcer et, et on est en même temps en train de renouveler notre forêt. Donc il nous faut à la fois euh, investir hein, massivement dans le renouvellement forestier. On va être aidé. On l'a déjà été avec le plan de relance euh, 1 et 2 sur le renouvellement forestier, sur France 2030. Et là, on est en train de travailler avec l'État, avec les ONG, pour définir les conditions dans lesquelles on va pouvoir mettre en place, sur le long terme, je parle de 20 à 30 ans, un fonds pérenne à hauteur de 150 millions d'euros environ. C'était un des engagements des Assises, qui donne la visibilité aux opérateurs pour reconstituer notre forêt, la renouveler et continuer à faire marcher ce, ce cycle vertueux. Ce cycle vertueux, Absolument. Hein, ne, ne pas l'arrêter, ne pas le bloquer, malgré les difficultés
1: qu'on rencontre Alors, avec avez... le, le, le réchauffement climatique, par exemple.
2: Alors, vous avez raison. Alors, on a aussi d'autres difficultés, malheureusement, euh, qui sont d'ordre plus politique ou, ou réglementaire. Je vais en citer deux. Hein. Donc, on a eu un un moment assez important avec la Commission européenne récemment, avec la mise en place d'une directive un nom un petit peu barbare, Red 3, sur la durabilité de l'usage de la biomasse. Et donc, on, on, je ne dirais pas qu'on a obtenu gain de cause, mais on a un petit peu quand même limité la casse. Tout ça part un peu d'une erreur d'analyse, au sens où le, le, le Parlement européen avait introduit une notion de biomasse primaire en, en indiquant qu'à partir du moment où on allait prélever du bois en forêt, pour en faire de l'énergie, ça ne serait plus une énergie renouvelable. Mais on ne peut pas raisonner comme ça. C'est-à-dire que le bois énergie, c'est un coproduit de la sylviculture ou de la récolte de bois ou de la transformation du bois. Et ce bois énergie, il doit être aussi valorisé. Et toute la thèse que nous défendons, c'est qu'il faut le valoriser effectivement au mieux. Et la priorité, ça va être d'abord la compétitivité de nos entreprises, parce que c'est en ayant des entreprises compétitives qu'on sera en capacité de mettre du bois sur le marché, en particulier et principalement du bois d'œuvre pour la construction, et puis également parce que ben, les, les hommes ont encore besoin de, de se chauffer, hein, tout simplement.
1: Et donc c'est un coproduit en fait. C'est un coproduit, coproduit. de l'usage de la construction. Il faut le faire, le il faut bien le faire ceci.
2: comprendre et, et faire comprendre qu'on ne peut pas dé déconnecter euh, l'usage le, le, du bois énergie des autres usages. Quand on va récolter un arbre. Même un arbre qui est en fin de vie, prenons un chêne, par exemple, on voit bien qu'il y a toute une partie avec les branches, le houppier, etc., qui n'est pas apte à faire autre chose que du bois énergie en l'état mmh. actuel. Donc, donc, il faut trouver des débouchés, des débouchés utiles, de, de, de façon à ce que l'économie de la filière fonctionne.
1: Voilà. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose Alors, la
2: deuxième chose, c'est qu'on euh, on a un problème d'incohérence de, 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 euh, de, 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 de politique publique, quelque part, ou en tout cas, plutôt de code. Euh, le code forestier, euh, le, par exemple, le code aussi sur la, la sécurité euh, pour protéger nos forêts par rapport au risque de l'incendie. On doit intervenir en forêt, faire une gestion active. On doit débroussailler, on doit faire des entretiens. Ça, c'est un premier exemple. On doit... Alors, Pour la sylviculture, pour être en capacité de produire du bois, eh bien, il faut protéger les jeunes plants pour qu'ils puissent avoir leur chance et, et s'échapper de la végétation concurrente. Il faut qu'on intervienne pour élaguer les arbres, de façon à ce qu'on ait des arbres de qualité qui n'aient pas de nœuds dans la partie de grume qui se situe en bas du tronc. Donc, Toutes ces opérations doivent se faire en forêt et ont une saisonnalité qui est dictée par l'objectif même de cette sylviculture. Si on entrechoque ça ou on superpose ça avec le Code de l'environnement, qui est en particulier une directive relative à la protection des habitats d'espèces protégées, eh bien on a le risque, vu le nombre d'espèces protégées et l'étendue du risque sur le, le territoire, de bloquer complètement les travaux forestiers. C'est ce qui était en train de se passer avec des interprétations qui sont, de notre point de vue, assez à la fois floues, est très restrictif de la part de l'organisme que s'appelle l'Office français de la biodiversité, qui tend à bloquer des chantiers en, en, en expliquant que en fait la gestion forestière ne serait pas compatible, compatible. De, de, de ces enjeux environnementaux. Ça n'est pas notre perception. Ça n'est pas notre perception. Objectivement, la, 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 par exemple, si on prend le cas des oiseaux, la majorité en fait des, des espèces qui, 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 qui en termes de biodiversité, elle est en forêt. C'est-à-dire que la forêt tient lieu de refuge en réalité des, des, des espèces. Et quand on regarde les populations sur les 20 dernières années, non seulement la population ne baisse pas, mais elle tend à augmenter en forêt alors qu'elle s'effondre dans les milieux urbains ou dans les milieux agricoles. Donc la forêt n'est pas n'est pas n'est pas un lieu de danger, pour, lieu les danger espèces pour la biodiversité. Donc il faut arriver à, à, à affiner le cadre. Il ne s'agit pas évidemment. Il faut affiner,
1: de... il faut discuter.
2: Il faut discuter. C'est tout le travail sur le court et le long terme dont on parlait tout à l'heure. Il faut il faut faire comprendre que en fait euh, les forestiers sont garants, sont gardiens de cet équilibre. Euh, un forestier n'est pas simplement un, 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 un méchant exploitant euh, de la forêt qui vient uniquement euh, récolter du faire, bois. Faire des,
1: des prélèvements. Mais, mais,
2: mais bien au contraire, c'est un gardien. Hein. Autrefois, on parlait de garde, etc. Donc il y a cette notion que pour protéger la forêt, il faut la gérer et la gérer de façon active. Ça se, ça se pense dans la durée. Hein. Une forêt, c'est un milieu vivant, c'est un milieu dynamique et, et, et pas à un moment donné sur, une, sur, une, sur un espace trop réduit. Voilà, donc beaucoup de, de, de pain
1: sur la planche hein, pour, pour préserver cette belle forêt et pouvoir aussi l'exploiter pour la, la construction.
2: Tout à fait. Et, et, et aussi, peut-être le dernier message, un besoin, je pense que le moment est venu de, de comprendre que notre filière a plus que jamais besoin d'être rassemblée, unie et solidaire sur ces questions-là, parce que vraiment tout est lié.
1: Eh bien, écoutez, Merci Merci d'être venu nous parler donc, de, 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 de toute votre vision finalement hein, des choses sur l'évolution de la forêt et, et ce besoin de dialogue qu'il y a sur le court, le moyen et le long terme.
0: Le podcast François Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.